0: Time's Türkiye ekranlarından merhabalar sevgili izleyenler. Biz yeni sezonda Safa Özkaya hocamızla birlikte tarih masasında sizlerle birlikte olacağız. E, güne, gündeme dair ilginç olayları, bazı kayda değer meseleleri yahut önem arz eden vakaları... Tarih masasında masaya yatıracağız. Ee, i̇nşallah yeni sezonda birbirinden renkli, birbirinden değerli, birbirinden kıymetli ama tırnak içerisinde en önemlisi ilim ve bilgi dolu sohbetlerle sizlerle birlikte olacağız. Dedikten sonra hemen Safa hocama geçiyorum. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş gördük. Siz de hoş geldiniz. Hayırlı olsun. İnşallah. Hayırlı, ee, bereketli olsun.
0: Ee, nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Ee, yeni dönemde mutluyuz. Ee, yeniden başladık masamıza. Başlayıp yazarcağımız konuların heyecanı içindeyiz. İnşallah güzel sohbetler yapacağız.
0: İnşallah güzel sohbetler, güzel istişareler yaparız burada. İzleyicilerimiz de memnun olacağı bazı kayda değer olayları biz de kayıt altına almış oluruz, arşivleriz e, kanalımız içerisinde. Hocam bugün e, şöyle karşılıklı sohbet ederken diyorum ki Kudüs mü konuşsak? Evet. Kudüs'ü şöyle bir masaya mı yatırsak? Çünkü hem gündemde hem de her zaman ümmet Muhammed'in kalbinde, kalpgahında olan bir mesele Kudüs meselesi. Biraz Kudüs'ten bahsedelim mi hocam?
1: Tabii gündemin tam ortasında hatta bu kötü günlerde diyelim oldukça üzücü şeylerin yaşandığı, hastanelerin bombalandığı bir ortamda maalesef tarihçesine de bakmak bize fikir verecektir. İnsanlar da merak ettiklerini zannediyorum. Güzel olur diye. İyi düşünmüşüz bence diyelim.
0: İnşallah. Hocam şimdi Kudüs konusunda e, tabi e, hepimizin bir inancı var. E, özellikle bizim ilk kıddemiz olduğunu biliyoruz. E, Mescid-i e, Çünkü Kudüs dediğimizde aklımıza Mescid-i gelir. E, ve o yüz dönümlük, 144 dönümlük arazi e, hepimizin en kıymetlisidir. Çünkü içerisinde nice Türk ve Müslümanların yapmış olduğu eserler vardır. E, Kudüs dediğimizde... Allah rahmet eylesin Ömer Faruk Harman hocamız çok güzel anlatırdı değil mi bize Mescid evet. şimdi evet. olsaydı burada şiirimsi konuşmasıyla o tatlı şeker ıslubu ile bize güzel bir şekilde anlatırdı. Gani gani rahmet olsun ruhuna ancak Ömer Faruk Harman hocamızdan naklen diyecek olursak Mescid Laksa'nın tarihini Kudüs'ün tarihini Tevrat'a dayalı olarak ifadelerde şöyle bilinir yani bugün Kudüs neden her milletin veyahut Kudüs neden her dinin gözbebeği. bebeği Rivayet olunur ki Tevrat'ın ifadesine göre e, Tanrı, yani onlara göre Tanrı diyeyim. E, Tanrı gökten cennetten bir taş kopardı. Bu taşı e, kainata bıraktı. Bu taş kainat içerisinde yüzyıllar boyunca oradan oraya gitti geldi gitti geldi. Hiçbir yere sabit kendisini kılmadı ve en nihayetinde yüzyıllar sonra e, dünyada kendini sabit kıldı ve dünyanın bir merkezine oturdu ve artık oradaydı o taş. E, bu taş bugün Mescid-i Aksa içerisinde olan yani bugün işte Filistin'in başkenti Kudüs, Kudüs'ün e, tam gözbebeği olan Mescid-i Aksa o yüz, e, 144 dönümlük e, arazi ve bu arazin içerisindeki bugün üzerinde kubbetü sahranın olduğu ve altında kaya muallak taşının bulunduğu Peygamber Efendimiz'in de miraca çıkarken son basamağı olan muallak taşıdır. Yani Yahudilerin inancına göre o taş çok kutsaldır. Bu taştan mütevellit de baktığınız zaman Davut Peygamber Cennet Hümetten kopan bir taş olduğu için kurbanını orada kesti, namazını orada kıldı. Süleyman peygamber mabedini yaparken orada inşa etti. E ve yine Musa aleyhisselam e, kutsal ahit sandığını getirdiğinde e, orada muhafaza etti. Şimdi e, Yahudilere göre dünyanın en kutsal yeri Kudüs. Kudüs'ün en kutsal yeri Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa'nın en kutsal yeri Tapınak Tepesi. Tapınak Tepesi'nin en kutsal yeri Beytül Maktis. Yani ahit sandığının saklandığı yer. Daha sonraki yıllara baktığımız zaman İsa aleyhisselam, Kendisi yani Hristiyanlara döndüğümüz zaman da İsa Aleyhisselam oradaki Süleyman Mabedi'nin içerisinde bazı ticari özellikle hayvan satışlarını gördüğünde aslında bu hani siz Tevrat'ı değiştirdiniz, siz Tanrı'yı e, yanlış lanse ediyorsunuz diye itiraz ettiğinde biliyorsunuz e, yine Yahudiler onu... E, Krallık iddia ettiği gerekçesiyle, önce çarma onların inançlarına göre söylüyorum He, yine, aman. önce onu çarmıha geldiler, daha sonra öldürdüler, daha sonra İsa Aleyhisselam yine Kudüs'te öldü, Kudüs'te dirildi ve Kudüs'te göğe yükseldi. Bize göre de Peygamber Efendimiz o bölge kutsal olduğu için ve Tapınak Tepesi, aslında İbadet Tepesi olduğu için Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği üzere, Mescid-i Aksa'ya gitti. Ee, orada diğer peygamberlere namaz kıldırdı. Çünkü her peygamberin aslında kalpgahıydı orası. Davud peygamberin, Süleyman peygamberin, İsa aleyhisselamın ve nice peygamberlerin. Ve oradan göğe yükseldi. Aslında Kudüs'ün tarihine baktığımız zaman dinler açısından böyle güzel e, nimetleri var bizlere baktığımızda. Ancak bugün e, ne yazık ki Kudüs'ün tarihi bu şekildeyken daha sonraki yıllara baktığımız zaman e, Kudüs adeta insanların gözyaşı haline geldi. Değil mi?
1: Evet. Ee, gerçekten de şimdi bu özet üzerinden yola çıkacak olursak, bu arada ben şunları düşünmüş oldum. Ee, bu kadar e, geniş, özellikle dini temelli bir merkezden bahsediyoruz. Hı hı. Yani din ve hatta dinler ekseninde e, gelişmiş bir şehir. önce 2000 hatta 3000'lerden itibaren başlayan bir mazisi var. işte. E, en eski metinlerde İr Hakkodaş şeklinde hı hı. E, ismi geçiyor. Oradaki Hakkodaş'taki Kodaş, e, Kudüs kelimesinin kökeni de olacak aynı zamanda Aramice, Süryenci çeşitli isimler verilmiş dönemlerde fakat bunun üzerinde daha çok gidip geliyor. Bütün bunları düşünürken şu aklıma geldi: Kudüs çok önemli bir deniz güzergahı üzerindeki bir şehir değil. Evet. Dünyanın en önemli hiçbir limanını değil en önemli değil hiçbir limanla elinde bulundurmuyor. Çok kritik bir geçiş noktası üzerinde değil yani aslında e, coğrafi olarak hiç de stratejik bir şehir değil yani evet. Kudüs'ten geçmezseniz işte asla bir yere gidemezsiniz diyebileceğiniz bir durum da söz konusu değil. E, dünyada bu kadar stratejik öneme sahip olmadığı halde bu kadar önemli olan başka bir şehir yok. Şehirleri önemli kılan onların bulundukları daha çok coğrafi konum işte stratejik e, hatta jeopolitik e, konumları yani coğrafyalarının onlara verdiği e, siyasi veya stratejik güç hı hı. E, ama Kudüs için bu geçerli değil yani Kudüs e, deminde işte e, konuştuğumuz gibi Mescid-i Aksa üzerinden e Süleyman evet. Mabedi üzerinden ki hatta e, işte Justinyanus'un da İstanbul'da Ayasofya yapan Justinyanus'un da atıf yaptığı seni e, yendim Süleyman diyor evet, değil mi Ayasofya inşa evet. seni yendim dolayısıyla e, Kudüs'ün e, bütün önemi aslında e, dinler ekseninden ortaya çıkmış. İşte Üç Simavi dediğimiz dinin içerisinde de e, aynı şekilde çok önemli bir yere e, sahip olmuş. Kudüs'ü dünyadaki herhalde diğer şehirlerden ayıran en önemli özellik bu. Hiç de stratejik bir konumda bulunmadığı halde böylesine önemli bir e, tarihte yer işgal eden işte arkeolojik çalışmalar gösteriyor ki 5000 yıla neredeyse yaklaşan bir yerleşme var orada. Hı hı. E, müthiş bir e, kültürel birikim var. E, katliamlar var. İşte bakıyoruz milattan hemen önce birinci ve her sonraki birinci e, yüzyıllarda işte Roma'nın e, şeyler var. İmparatorların baskısıyla işte Paganların Titus olsun, Pompeius olsun, bunların yapmış oldukları Kudüs'teki katiller nice var. Nicede katiller var mı? insanları. Ee, yani aslında normalde hani Roma İmparatorluğu bir yere büyük bir askeri yiyorsa veya şey yapıyorsa kuşatıyorsa bunu genellikle niye yapıyor? İşte çok önemli bir konumda bulunduğu için yapıyor. Ama Kudüs öyle önemli bir konumda bulunmadığı halde e, önemine, önemi işte paganların işte ilk defa. Hmm. E, Tabii bizim anladığımız Yahudilik, Hazreti İsa, Hazreti Musa'nın getirdiği şey bizim anladığımız Yahudilik değil ama orada Yahudilik veya Yahudiler ilk defa Museviler diyelim belki daha doğru olarak. Museviler ilk defa ortaya çıktığı zaman pagan kültüre sahip olan Romalıların onları böyle hani daha hani yılanın başını küçükken ezmek şeklinde düşünüyorlar. Ve henüz büyümeden böyle bir şey yapalım diyorlar. Dolayısıyla çok enteresan dünyadaki diğer şehirlerden ...bence böyle ayrılıyor gibi geliyor bana.
0: Yani evet, şimdi Hristiyanlar açısından kutsal, önce Yahudiler açısından çok kutsal... ...Barberi sürgünüyle sürgüne gönderiliyorlar. Daha sonra tekrar geliyorlar, Kirus getiriyor Yahudileri oraya. Ancak baktığınız zaman Roma'nın oraya gitmesi ve Roma'nın hakimiyeti altında... ...bir şekilde Yahudiler dinlerini yaşamaya devam ediyorlar. Tabii bir eziyetle yaşamaya devam ediyorlar ama İsa Aleyhisselam'ın gelmesiyle birlikte... Bir takım karışıklıklar meydana geliyor. Ama Yahudiler e, tarihi açısından baktığınız zaman e, Roma o dönemde pagan. Hı hı. E, ondan dolayı paganken e, bugün bizim işte Mescid-i dediğimiz kubbet sahra, hani muallak kayası aslında kutsal olan kayadır. Bu arada sahratullah diyoruz ya, şimdi ben Osmanlı arşiv belgelerinde... ...incelerken e, Kudüs'ü Mescid i Mescid-i Mescid-i çok zikretmez e, Osmanlı orayı. Sahratullah der. Yani hmm. e, sahra değil. Yani çölden bahsetmiyor. Sahra taş taşın kubbesi. Hmm. Aslında hmm. bir sahratullah dememiz lazım belki evet. onu zikrederken. Evet. Kutsal olan odur tabii çünkü. Tabii kelime
1: anlamı olarak. Tabii.
0: Evet. Şimdi burada e, baktığımızda Pagan Roma bir Jüpiter tapınağı yaptırıyor. Kudüs'ü ele geçirdiğinde Jüpiter tapınağı yaptırıyor. Ama Roma 330'lardan sonra Hristiyan olunca, Hristiyanlığı kabul edince bu Pagan tapınağını yıkıyor ve oraya herhangi bir yapı yaptırmıyor. Bu defa orası Yahudilerin de çok önemsemediği, Hristiyanların da önemsemediği bir yer olduğu için burası adeta bir mezbeleliğe, bir çöplüğe dönüşüyor. Daha sonra tabi Hazreti Ömer'in oraya gidişiyle birlikte ki çok güzeldir Hazreti Ömer'in oraya gidişi. Hı hı
1: diğer bütün şehre girişlerden çok farklı. Çok
0: farklı. Çünkü ben bu çok önemsiyorum Safa Hocam bunu. Ee, Hazreti Ömer Medine'de e, İslam Devleti'nin iken nice fetihler yapıyor. Ebu Ubeyde bin Cerrah, Halid bin Velid, nice fetihler yapıyor. Ha Şam dahi alınıyor ama e, Hazreti Ömer hiçbirine Medine'den kalkıp gitmiyor. Ancak Kudüs evet. teslim edilecek dendiğinde bir ya, yaveriyle değil. birlikte tek bir deve alıyorlar. Sırayla binmek suretiyle <gülüyor> Kudüs'e kadar yola çıkıyorlar. Tam Kudüs'e girecekleri zaman deve bilme sırası yardımcısına giriyor. Geliyor. Ve yardımcısındayken e, Hazreti Ömer'e diyor ki yardımcısı Ey Emirül i miminin sen miminin halifesisin Kudüs'e hmm. girerken sen deve üzerinde gir Ancak insanlar gelmeye başlayınca Önce devenin üzerindeki yardımcıyı Hazreti Ömer zannediyorlar Daha sonra Patrik Roma Patriği Sofranos Geldiğinde diyor ki Hristiyan Patrik diyor ki biz Ömer'in adaletini öyle biliriz ki Ömer devenin yularını tutandır diye aslında Hazreti Ömer'i tanıyor ve Kudüs'ün aslında tapusunu kendisine veriyor ve bir Hazreti Ömer ona emanname veriyor hocam bundan sonrası benim için çok kıymetlidir Hazreti Ömer diyor ki patriye beni peygamberimin miraca çıktığı yere götür. Bakın emanname veriliyor. Diyor ki Hazreti Ömer emannamesinde. Daha sonra biz Fatih Sultan Mehmed'in, Yavuz Sultan Selim'in kanuninin ve sahil padişahların emannamelerinde bunu göreceğiz zaten. Artık diyor canınız malınız bize emanet. Siz vergi vereceksiniz. Ama dinlerinizi istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz. Canınız malınızı biz koruyacağız. Irzınızı namusunuzu biz koruyacağız diye güzel bir emanname veriliyor. Ve Hazreti Ömer diyor ki beni peygamberimin miraca çıktığı yere götür. Hmm. Sofranız önce onu e, diyor ki bu Müslümanlar buraya geldi. Şimdi bizim kutsal mabetlerimizi yıkarlar. Kendilerine yeni mabetler inşa ederler. O yüzden onu Kıyamet Kilisesi'nin oraya götürür. Kıyamet Kilisesi de inanca göre Hazreti İsa'nın çarmığa girilip en son gidip öldüğü, orada dirilip oradan göğe yükseldiği yer. Hz Ömer oraya gidiyor, bakıyor etrafa. Diyor ki ben peygamberimden dinledim burası değil. Beni peygamberimin miraca e, çıktığı yere götürür, götür der. Sofranos bu sefer onu... Zion Dağı'na götürür. Hani Ziyonist, Zionist, Zionist diyoruz evimiz. Evet. Zion Dağı da Davut Peygamber'in krallığını kurduğu yerdir. Şimdi Safa hocam, dünyadaki Yahudiler e, yılın bir bayramında, haydi Zion'a, haydi Zion'a diye birbirlerini çağırırlar. E, Yom Kippur bayramı gibi bayramlarda, hani haydi krallığa, haydi Kudüs krallığına manasına gelir aslında. Zion burasıdır ve Kudüsün dışında bir yerdir, sivri bir tepedir. Hazreti Ömer'i buraya götürdüğü zaman, Hazreti Ömer'e der ki burası değil beni peygamber bak beni Peygamberin miradı çıktığı yere götürürler. Sonra Hazreti Ömer'i oraya götürür. Yani Mescid-i Aksa tepesine götürür. Hazreti Ömer burada orayı tanır ve o sırada kendisine Bilal Habeşi ile Ebu Ubeyde bin Cerrah katılır Hazreti Ömer'e. Ve Bilal Habeşi Hz. Ömer bakar etrafa, o kutsal kaya'nın üzerine çöplüğe döndürmüşler, elleriyle temizlerler ve sonra oraya küçük böyle bir gölgelik inşa ederler, namazlarını kılacaklar. Bilal Habeşi'ye der ki ey Bilal ezan okur musun? Bilal Habeşi gözlerine bakar, der ki bilirim okuyamazsın çünkü Peygamber efendimiz ötten sonra Hz. Bilal Medine'den göçmüştü, gitmişti ezan okuyamaz hale gelmişti. Peygamber Efendimiz Muhammed'in Resulullah kelimesi sıra geldiğinde hüngür hüngür halar ve ezan okuyamaz haldeydi. Bir gece Medine'ye gizlice girer, Peygamber Efendimiz'i rüyasında görmüş. Ey Bilal, beni ziyarete gelmez misin demişler, demiş Peygamber Efendimiz. Ve Bilal A. E gece yarısı girerken, tam yaslı vakti, Hazreti Hasan ve Hüseyin görür onu. Der ki, ey Bilal, bir ezan oku Mescidi Nebevi'den. Hazreti Bilal ezan okuduğunda bütün Medine halkı akın akın içinde i Nebevi'ye koşmuş ki, peygamber mi dirildi, Bilal ezan okuyor. Böyle bir hadise ve Hazreti Ömer der ki, Kur'an'da ismi geçen 3 yer, Mekke, Medine, Kudüs, burada da ezan oku ey Bilal der. Ve hmm. Mescid-i Nebevi'de ezan okuyan Bilal, ikinci ezanını, peygamber efendimiz öldükten sonra ikinci ezanını Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da okur. Orayı da o ezan sesiyle çınlatan, ilk çınlatan yine Bilal-i Habeşi'dir. Yani Kudüs aslında Müslüman'ın gönlündedir, Müslüman'ın kalbindedir. Bizim Kudüs, ümmet Muhammed'in bence kalpgâhıdır. Mekke, Medine'den sonra.
1: Eyvallah. Oradaki e, eski tapınak, e, tapınan böyle yanlış hatırlamıyorsam e, Zelot adlı kitapta e, bir plan görmüştüm. Eski mabedin e, planı. Evet. Ee, ...gördüğüm planla bir şey kafamda çok eşleşti. Allah Allah diyorum ya ben burayı nereye benzetiyorum acaba falan diye. Sonra e, Ankara'da e, Hacı Bayram e, Türbesi'nin hemen yanındaki meşhur tapınak. Ankara'daki hmm. Apollon Tapınağı. Şu an şeyleri A var zaten. Evet, sütunları vesaire sütunları hala falan hala orada var. duruyor. Hatta o iç e, mekan da orada duruyor falan. Sonra oraya gittiğim zaman e, gerçekten de böyle bir etkileyici bir ortam. Ve e, Hacı Bayramı Veli Hazretleri de orada e, şeyi yıkmamış. Hani oradaki pagan tapınağıdır ne bunu oluyor, demiş, evet. yıkmamış. Orada duruyor falan. Şimdi bizim mesela İslam inancında ne vardır? İşte her peygamber gelir bir işte dini Allah'ın dinini bizim anlayışımıza göre İslam'ı getirir. Fakat daha sonra bunlar bozulur. Dolayısıyla aslı farklı değildir. Fakat daha sonradan sapmıştır ve bunlar sürekli yenilenir. tecdid edilir yeni gelen peygamberle birlikte. Dolayısıyla oradaki mekanlar aslında gerçek anlamda İslam'ın farklı bir yeri değildir. Orasıdır. E, fakat ritüelleri farklılaşmıştır. Dolayısıyla evet. mekan aynı mekandır. Bir gün e, Birol Çetin Hoca ile eski Türk Tarih Kurumu Başkanımız Ankara'da e, sohbet ederken e, çok e, böyle etkileyici bir şekilde bak bu tepe boş değil hoca dedi. Böyle, <gülüyor> <tamam mı? gülüyor> Ondan sonra yani hani buraya boşuna gelip kurmadı buraya evet, e, dergahını evet. falan gibisinden deyince o sırada gözümde canlandı işte o tapınak tabii ona e, bir sürü kurbanlar vesaire çeşitli e, törenler var. Oraya girilemeyen kısım da var hani kutsal mabedin bir iç kısmı var oraya evet. sadece e, çok çok... E, seçkin bir kişi giriyor falan diye. Ben hiç maalesef Mescid Aksa'yı görmedim e, gerçek hmm. hayatımda. E, hayatımdaki önemli eksikliklerden birisi olarak görüp İşte tam niyetine girecekken bir karışmıştı sonra tekrar karıştı. E, i̇nşallah hani gitmeyi çok istiyorum ama gittiğim i̇nşallah. zaman muhtemelen yani orası boş değil. E, Birol Hoca'nın söylemiş olduğu bak burası boş değil evet, e, evet. falan. E, bunu gerçekten de o tarihi işte kayalıkların ve işte taştan üzerindeki o eski patina etkisi diyorlar. Ona bakıp mı hissediyoruz, nasıl hissediyoruz bilmiyorum ama gerçekten de insan şöyle bir yer. Gerçekten de burası boş değil. <gülüyor> e, nitekim e, orada ben tabii sonradan e, duyup haber aldığımızda pek çok işte Yahudi e, mezarlarının da orayı parsel parsel böyle e, çok doldurmaya pahalı evet, doldurmaya var, başladıkları. Hı hı. Çünkü oraya hı hı. E, tapulamış oluyorsunuz bir nevi. Hani burası bizim diri. Hı -hı. Her seferinde söylemiş olduğunuz bir şey. İşte tarihi eserlerin önemi de orada tekrar ortaya Hı -hı. çıkmış oluyor. Sizin orada tarihi eseriniz var olduğu müddetçe diyorsunuz ki burası bizim. O sizin aslında oradaki tapu senediniz. Aslında
0: bugün şimdi biz İstanbul'da yapıyoruz programı. İstanbul'un Kasımpaşa semti var. Hı -hı. Mesela güzelce Kasımpaşa'sıdır. Kanuni Sultan Süleyman döneminin. Hı -hı. Ama gittiğiniz zaman hemen o kubbetü sahranın yan tarafında Kasımpaşa'nın bir seveli var. Mesela yine Kanuni Sultan Süleyman diyoruz avlusunda. Yani aslında etrafına ne kadar çok mezaratları doldursalar da bugün Mescid-i içerisinde bakın bugün mesela Mekke'de ve Medine'de en son Eccad Kalesi'ni yıktılar biliyorsunuz. Maalesef. Sadece Osmanlı'nın o revakları kaldı etrafında. Onları da hani bir dönem kaldırmışlar sonra tekrar koydular. Ancak Mekke'de ve Medine'de ee, bir de bir şey daha var yeşil kubbe ikinci Mahmuttan emanet daha önce mordu o kubbe hı hı. ve sonrasında ikinci Mahmud yeşil hale getirdi Mescid-i Nebevi'de bu var hı hı. başka herhangi bir Osmanlı yapısı görmüyorsunuz 1970'lerde 60'larda evet. kadar dahi olmasına rağmen şu an görmüyorsunuz ama Mescid-i içerisine girdiğiniz zaman oradaki yapıların özellikle Memlükler döneminde ve Osmanlı dön Osmanlılar döneminde olmak suretiyle e, oradaki yüzü elliyi aşkın yapının yaklaşık yüzde seksen ikisinden fazlası Türk ve Müslümanların eserleridir. Hani tapu diyoruz ya. Evet, bizim evet. Işte güzelce Kasımpaşa'mızdan tutun Hürrem Sultan'a kadar hemen her sultanın orada mutlaka bir eseri vardır. Hatta hocam İbni Arabi şöyle bir şey anlatır Mescid-i ile alakalı. Diyor ki bu Türkler enteresan insanlar. Acık diyor biz Mescid-i Aksa'nın avlusunda diyor, talebelerle ders yaparken orada çünkü dersler yaptı İbn Arabi. Diyor ki avlusunda dersler yaparken... Bu diyor memlükler diyor birbirleriyle kavgaya tutuşurlardı Ama diyor ilme ve alime olan saygılarından dolayı Hemen diyor sen bir dışarı gelsene derlerdi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Mescid-i gidenler varsa inşallah şu savaş dursun Bu sıkıntılar giderilsin Orası bir huzura gark olsun Gidenler de şu an i Laksan'ın o çevresindeki e, medreselerin Şöyle kapı üstlerine baktıkları zaman Orada uzun sopalar görecekler O uzun sopalar oradaki Türklerin en eski oyunu çevgandır At üzerinde <gülüyor> toplu oynarlar. O sopalar hala orada durur. Aslında hani Kudüs bizim meselemiz mi değil mi diye çok da konuşuldu ya hala konuşulmaya devam ediyor. E, Kudüs, Tuğrul Bey ile birlikte, daha sonra Sultan Alparslan'la, e, daha sonrasında Selahaddin Eyyubilerle, İmamüddin Zengilerle, Nureddin Zengilerle ve sonrasında Salih Necmettin Eyyubi ile birlikte Kudüs, Türk'ün yağdına düştükten sonra ve özellikle Salih Necmettin Eyyubi ve nihayetinde Yavuz Sultan Selim'den sonra... Kudüs bizim emanetimiz oldu. Evet. Kudüs bizim emanetimiz. Kudüs bizim kalbimiz. O yüzden Kudüs bizim meselemiz mi? E Sultan Alparslan Anadolu'ya Anadolu girmek istemiyordu ki. Sultan Alparslan sonrasında belki Anadolu'ya gelecekti. Mısır seferine gidiyordu. Şa Kahire, Şam Kudüs benim olsun istiyordu. Tabii. Aslında yönü o tarafa dönüktü. O yüzden bizim meselemiz mi? E Sultan Alparslan'ın meselesi ise bizim meselemizdi. Yavuz'un meselesi de bizim meselemizdi zaten. Kudüs bizim meselemiz.
1: Tabii. Orada zaten e, Alparslan'ın e, hareketi Bizans üzerine e, doğru değil. Fakat buna rağmen biz o yüzden şöyle anlatıyoruz. 1071 Malazgirt aslında Türklerin Bizans'a karşı düzenlediği bir sefer değil. Oradan geçerken Bizansların bir taarruzu üzerine <gülüyor> yaptığı bir e, savunma muharebesi aslında. E, bu arada bir ismi daha e, eklemekte fayda var. E, Selçuklu yine Türklerinden 1071 yılında Malazgirt'in hmm. hemen akabinde e, şehirdeki Fatımi halifesinden e, halifeliği e, alıp daha doğrusu Atsız Bin Uvak e, evet, adı e, bir Türk. O da tabii 20 seneye varmayan bir süre fakat e, Fatımilerden alıyor e, şeyi e, halifeliği e, burada e, 1071 ve daha sonra işte Selahattin Eyüp'e ve daha sonraki süreçlere baktığımız zaman e, şöyle bir istatistik göze çarpıyor. E, bizim bilhassa Türklerin e, bölgeyi her ele geçirişindeki bir önemli hedef de Kudüs olmuş. Evet. Yani o yüzden hani bu seferlerin birer amacı da Kudüs. E, bu sadece e, hani bizim abartmamız veya bizim e, ifadelerimiz değil. Bunu o, sadece biz değil, Haçlılar da böyle görüyorlar. Yani <Gülüyor> 1999'da e, Haçlı seferi yapıldığı zaman e, hedef Kudüs'tü. E, hatta İstanbul'un istila edildiği 1204 Haçlı Seferi'nin de yapıldığı e zaman yerler, asıl yani. hedef aslında Kudüs. Yani Kudüs diye yola çıkıyorlardı. Evet, Fakat evet. İstanbul'un zenginliklerini görünce yoldan çıkıyorlar e, gibi. Meslep
0: farklılıklarından dolayı da türlü Tabii. zulümler, eziyetler ediyorlar. Aslında din uğruna sanki bir yere gidiyorlar ama
1: sonradan para işin içine, <gülüyor> para değişiyor. Işin içine girince Abi, değişiyor. Bir şeyi de söylemekte fayda var. Selahaddin, bu bir e, öz anlamında aslında belki söylemek lazım. Hatta ben bunu ee, Akşemseddin'in Fatih Sultan Mehmed'e söylediği şeyle de birbirine böyle yakın bulurum. Ee, Selahaddin Eyyubi diyor ki e, siz burada aslında çoğunuz diyor bazılarınız diyor para pul için buradasınız diyor. Ben bunu bilmiyorum zannetmeyin bunu kendi askerlerinin bir kısmına diyor hepsine değil tabii ki. Ama diyor şu karşı, karşınızda gördüğünüz Haçlı ordusunu diyor bunlar diyor gerçekten buraya hani. Canlarını vermek için geldiler diyor. Hı hı. Hani biraz çeki düzen verin kendinize der gibi. Akşam senden mektubunu okurken de ben aynı şeyi hissetmiştim. Oradaki bozgunculara sakın onlara kulak verme. <gülüyor> evet. Eğer sen ısrarlı bir şekilde hani hücum etmeye devam edersen feti sana nasip olacaktır olacak, şeklinde. Evet. Dolayısıyla orada şunu da görüyoruz. Yani bir yandan her zaman özleştiri var. Bunu hı. da yapmak lazım. Çürük elmalar her zaman var. Hı hı. Selahattin Eyyubi'nin Nitekim hani Kudüs'teki muharebesi'nde de Bunu görüyoruz
0: Hocam şimdi 1073'ten 1098'e kadar Bizim zaten aslında Hani Türklerin hakimiyeti altında Ancak 1098'de Fatimiler Tekrar ele geçiriyor 1099'da da Haçlar gelip Kudüs'ü ele geçirdikten sonra işte burada zaten Selahattin Eyyubi Devreye Selahattin Eyyubi devreye Giriyor e, Selahattin Eyyubi'nin e, babası yani İmamettin Zengi aslında bir Selçuklu Atabeyi evet, bir Selçuklu evet. valisi sonrasında Nurettin Zengi de bir Selçuklu valisi hı hı. valisi ve Selahaddin Eyyubi'nin babası Nurettin Zengi'nin komutanı kumandanı öğretiyi kimden alıyor 9 yaşında yetim kaldığında Selahaddin Eyyubi Nurettin Zengi tarafından yetiştirilip aslında Kudüs sevdası buna mukabil olarak devam ediyor şimdi siz dediniz ya, evet hani bazen doğrular da olabiliyor Selahaddin Eyyubi ben şunu çok severim. Diller seni Kudüs Fatihi diye ansın. Ey Yusuf dediler Selahattin'e. Hmm. Bağdat'taydı. 8-9 yaşlarında. Daha bir çocukken sürekli bir hikayeyle büyüyor. Bir marangoz var. Marangoz bir minber inşa ediyor eliyle e, güzel bir şekilde oyuyor ve her gelen satın almak istiyor aslında kendi camine koymak için çünkü biliyorsunuz İmamet'in Zengi ve Nurettin Zengi 52 tane haçlı şehrini alıp Müslüman şehri yapıyorlar ama bu camilerin hiçbir tanesi Ulu camilerine de olsa koydurmuyor diyor ki ben Mescid-i Aksa için burayı e, bu minberi yaptım hı hı. E, diyorlar ki Mescid-i Aksa haçlı çizmesi altında çiğneniyor Mescid-i Aksa yıllardır ne, neredeyse 70 yıldır haçların elinde nasıl koyacaksın o da diyor ki ben sadece ve sadece bir moral gozum ben binberi yaparım bir yiğit de çıksın bunu oraya koysun hmm. şimdi zikredilir ki Selahattin Eyyubi bir öğretiyle büyüdü aslında bu öğretiyle Kahire'de Şam'da eğitim aldı Nurettin Zengi iyi yetiştirdi Selahattin ye. E Kudüs Fatihi oldu Haçlılara karşı ben bir de Selahattin Eyyubi'nin en sevdiğim taraflarından bir tanesi herkese merhametli Şarkın en sevgili sultanı demiş Akif ona ancak e, Tapınak şövalyelerine hiç acımıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sevdiğim taraflarından bir tanesi o. E, Selahaddin Eyyubi haliyle e, baktığınızda Kudüs'ü alıyor ama kardeşi ve oğlu kendisinden sonra vefa, Selahattin Eyyubi 1193'te vefat ediyor. E, kardeşi ve oğlu iyi bakıyor, ya yani iyi idare ediyor Kudüs'ü. Ancak torunu Kamil bin Adil ne yazık ki kendi eliyle anahtarını teslim ediyor. Ancak evet, Kamil evet. bin Adil'in oğlu Salih Necmettin Eyyubi e, Kölemen Türk çocuklarını alıyor Anadolu'dan. Moğolların kestiği, doğradığı, anne babalarından yetim kaldığı, o çocukları alıyor, yetiştiriyor asker diye. E, öbür taraftan da Herzemşahlar Devleti'nin komutanlarını, ordusunu, iki Türk ordusuyla birlikte Kudüs'e doğru tekrar yürüyünce Kudüs'ü almayı başarıyor. Bazen zalimden alim, bazen alimden zalim doğabiliyormuş tarihi sürecine baktığımız evet, zaman. Evet, tarihin
1: garip. Garip kriveleri. hadiseleri
0: var ve aslında en sevdiğim taraflarından bir tanesi ben bunu oraya gittiğimde, bir tarih olmama rağmen oraya gittiğimde öğrenmiştim. Yavuz Sultan Selim, Mekke'ye, Medine'ye değil Kudüs'e gitti. O Mescid-i Aksanlığın etrafında kimi 12.000 der, kimi bin Şam'dan aydınlattı ve askeriyle burada namaz kıldı hı hı. Ve o avlu hala Yavuz Sultan Selim'in avlusu diye anılır. Evet. Yani Kudüs kimin ya da Kudüs neden bizim meselemiz? Çok mevzudan bizim meselemiz aslında
1: Kudüs 1517'den 1917'deki e, evet. terk edişimiz tam 400 yıl boyunca e, Kudüs'ün tarihine baktığımız zaman bizim orada bulunduğumuz müddet içerisinde e, huzur içinde yaşanmış ee, bu hani ilk zamanlardan Hazreti Ömer'in girişinden başlayarak.
0: Özellikle çok din ee, mensupları değil mi? yani
1: evet, Yani hani sadece Müslümanlar huzur içinde yaşamış değil. Evet. Ee, orada hani Yahudiler tarihlerinde uğradıkları en büyük zulmü Kudüs'te gördüler. Yani bugün diyorlar Ama kendileri aynı yerde zulme en büyük uğrayanlardan birisi olmuştu millet olarak. Buna rağmen zulmetmeleri de zaten evet. ne kadar acı bir şey. Diğer taraftan hani hem Selahaddin Eyyub'in olsun hem e, Atsız bin Uwak'ın hem yine Yavuz Sultan Selim'in şehre girişlerine bakın. Bu dört tane şehre girişi diğer bütün şehre girişlerle mukayese ettiğimiz zaman ve şehri ele geçirdikten sonraki yaşanılan o barış süreci, barış ve huzur sürecine baktığımız zaman bizim Kudüs tarihinin neresinde durduğumuz çok net bir şekilde belli olur diyebiliriz herhalde.
0: Neresinde durmamız gerektiği de belki belli olur. Çünkü bütün e, Hristiyanlara göre Yahudiler Teoist'tir. Yani Tanrı katilidir. Çünkü Hristiyanların Tanrısını İsa onlara öldürdü. Etmişti, evet. O yüzden evet. birbirlerine hiçbir zaman bakmayın şimdi. Hani birbirlerine çok destek oluyormuş gibi davranıyorlar ama yarın öbür gün hepsi Kudüs'ün krallığını aslında cennetin krallığını istiyorlar. Bunun filmini dahi çektiler. Evet, evet. E, ancak onlar inanıyorlar ki Yahudilere göre Mesih gelecek çünkü inanmadılar İsa'nın Mesih olduğunu ve o kutsal kaya'nın üzerine tahtını kuracak. Hristiyanlara göre İsa gökten inecek, kutsal kaya'nın üzerine tahtını kuracak ve kendi e, dindaşları cennete girecek. Ancak bugün İslam'ın tahtı var, Kubbetü Sahra. İslam'ın kubbesi var Kudüs'te, Kubbetü Sahra'nın üzerinde ve inşallah hep de öyle kalacak diye ünlü edelim. Hocam. Bitirdik. <gülüyor> Bitirdik. Hızlı Körlümüzün geçmiş yine geldik. bir yarım saat. İnşallah yeni bir programda, yeni bir sohbetle, tarih sonraki... masasında, tarih olayları masaya yatırmak suretiyle buluşmak ümidiyle diyelim.
1: Evet, seyircilerimizi de teşekkür ederiz.
0: Sevgili izleyenler, bugünlük bizden bu kadar. E, haftaya yeni bir programda yine tarih olayları masaya yatırmak üzere diyelim. Kaleminiz hikmete, ilminiz doğaya rahmet olsun inşallah. Tarihle kalın.